0: Bienvenidos y bienvenidas a todos a un episodio nuevo del podcast de Sonora Baby Antes de comenzar, solo recordar que sería genial si os suscribierais a este podcast y compartierais en vuestras redes esta entrevista o la que os apetezca que con ello damos continuidad al podcast y bueno, es, es de mucha ayuda También comentaros que podéis seguirnos en Instagram en la cuenta sonora-baby barra baja y dadme todo el feedback que, que consideréis oportuno, sin filtros, me podéis decir lo que queráis Sin más eh, Yolanda Velaz es mi invitada de hoy Y no me puede hacer más ilusión Porque ella habla a través de diversos medios y redes sociales De los temas que a mí más me interesan eh, Ella tiene el conocimiento y las claves Sobre todo lo que creo que es más importante para una madre Yolanda es la creadora de Nadie como mamá Y también del método Velaz de todo ello nos hablará en esta entrevista. Además es enfermera pediátrica, es la mejor sanitaria 2.0, exponente, formadora, asesora de imagen y personal shopper, colaboradora de prensa, mamá de dos niñas. Se desenvuelve como pez en el agua en las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, tiene más de 30.000 seguidores y nos engancha a todas con sus historias diarias. Es una mujer a la que podríamos preguntar infinidad de dudas, pero como siempre voy a intentar ceñirme a preguntas sobre maternidad muy, muy prácticas y muy concretas para que nos sean de, de utilidad real a, a todas nosotras. Bienvenida Yolanda, mil millones de gracias por concederme esta entrevista. No sé si quieres añadir algo sobre ti, algo que se me haya olvidado mencionar en la introducción o algo que quieras matizar.
1: Lo has, lo has hecho fenomenal hola a, a todo el mundo un placer eh, para mí también estar aquí nos ha costado un poquito el, el gestionar agendas, ¿verdad? Sí. pero, pero por fin lo, lo hemos conseguido más o menos lo, lo ha dicho todo, al final el objetivo de nadie de como mamá es ayudar a, a cualquier eh, pareja o, o persona individual que, que vaya a ser eh, madre y de diferentes maneras. ¿no? También eh, hay formaciones eh, gratuitas por España a lo largo del año y, y el objetivo nosotros es otro que ayudar.
0: Genial. Bueno, voy a empezar centrándome en tu faceta sanitaria. Eh, eres enfermera, bueno, eras desde hace tiempo enfermera y de repente decidiste especializarte, especializarte en pediatría. ¿Cómo surge esta especialización?
1: Pues mira, eh, tengo dos especialidades, además son como antagónicas, no por un lado pediatría ¿Sí? y por otra soy enfermera del trabajo, que ah. tiene que ver más con la prevención de riesgos laborales, que también hay una faceta que nos afecta a las mujeres embarazadas dependiendo del, del puesto de trabajo que, que tengamos. La especialidad de pediatría es la primera que hice, la hice nada más acabar la carrera y el, ...y el motivo no fue otro que... ...bueno, pues cuando haces enfermería rotas por diferentes plantas... ...que es un poco aleatorio... Uh -huh. o sea, tú puedes decir que prefieres unas u otras... ...pero luego somos muchísima gente, ¿no? ...y al final es, es un sistema el que decide por dónde rotas... ...yo tuve la suerte de rotar por pediatría... ...por la consulta de pediatría, por la UCI pediátrica... ...por la planta, por el nido, que es donde están eh, los recién nacidos... Y me di cuenta que, que bueno, pues me encantó. La verdad que fue el rotatorio que más me gustó y por eso decidí hacer la especialidad nada más acabar.
0: Entonces, antes de ser mamá, ya te, eh, fue antes esto, ¿no? De ser mamá, entiendo. Sí, mucho
1: antes, <risa> mucho antes,
0: <risa> sí. Y a lo largo de estos más de 15 años como enfermera pediátrica, ¿cuáles has detectado que son las preocupaciones más frecuentes entre las madres?
1: Al final, eh, el posparto es un momento eh, crítico durante el embarazo. Cada vez eh, nos formamos más, cada vez buscamos más información, pero el posparto sigue siendo el, el gran desconocido. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te vas a encontrar. Eh, hay muchas variables que, que afectan. Eh, Primera, como sea el bebé, cómo te encuentres tú, cómo haya sido el parto, cómo estés anímicamente... Y, y el momento quizás eh, más crítico y en el que más me centro es en esos primeros eh, meses de vida que es cuando hay que adaptarse un poco a nuestra vida anterior con esta nueva vida de, de ser mamá que yo siempre digo que la maternidad pone un poco todo patas arriba y <risa> es así, eh, sí. te has podido imaginar cómo va a ser el hecho de ser madre pero nunca lo sabes a ciencia cierta hasta que no, hasta que no lo eres
0: Totalmente de acuerdo eh, y como profesional, ¿qué aconsejas a las madres que hagan como prevención a las enfermedades comunes? ¿Se puede hacer es, algo?
1: Sí, es, es importante eh, bueno, tener unos pequeños conocimientos de, de cómo evitar, eh, sobre todo, el, el contagio en, en los pequeños. Al mm. final, también es diferente si son primer hijo o si tienes más bebés en casa. Ya... Como ya sabrás, al final, si tienes un hijo mayor, eh, es una fuente, entre comillas, de bichos, entiéndeme. Sí, sí no,
0: totalmente, de, totalmente,
1: De bichos que llegan a casa y tienes un recién nacido y hay que tener unas medidas de higiene. Y luego, pues, eh, a veces, sobre todo en España, ¿no? Por cómo somos, todo el mundo tiende a, a coger al bebé, sí. a besuquear al bebé. Uh -huh. y, y, y parece además que si como madre... Mmm, recomiendas a la gente que no lo haga te tratan como de, de madre petarda ¿no? Sí. y creo que hay que mentalizar a, a la gente de la importancia de una buena higiene cuando se va a estar con un recién nacido de la importancia de no andar besuqueando a un recién nacido al final es un, un ser vivo con, con un sistema inmunológico inmaduro uh -huh. es capaz ¿no? de, de gestionar determinadas infecciones que nos pueden acarrear muchísimos eh, problemas entonces yo creo que es un es un hándicap que tenemos también a nivel social, que, uh -huh. que hay que poner unas normas. Nosotros ya lo recomendábamos desde el hospital, eh, poníamos eh, geles de hidroalcohol en las puertas de, de las recién dadas a luz para que todo el mundo que entrase en la habitación hiciese el esfuerzo de, de lavarse las manos. Y de la misma manera recomendábamos que, que, bueno, pues que aunque está bien visto... ...en España, eh, coger... ...que todo el mundo coja al bebé... ...que todo el mundo besuquea al bebé... ...no hay problema en que lo cojan... ...pero siempre y cuando... ...tengan unas, un, unas medidas preventivas... ...y por supuesto, eh, como sanitaria... ...entenderás que el tema de la vacunación... Uh -huh. es, ...es otro tema muy importante... ...no solo por nuestro hijo... Eh, ...la vacunación es muy importante... ...por todos los uh -huh. niños... ...hay niños que por desgracia... ...no se les puede vacunar... Eh, ...porque tengan eh, alguna enfermedad grave... ...algún problema importante y la vacunación del resto de los niños es imprescindible y vital para la supervivencia de, de esos niños que tienen problemas. Y eso a veces no lo entendemos. A veces uh -huh. pensamos solo en, en nuestros hijos y la vacunación es por nuestros hijos y por todos los demás.
0: Uh -huh. Sí. Está muy bien que lo digas porque bueno hay una corriente también eh, ahora que en la que se defiende que bueno que las vacunas hasta, hasta qué punto son prescindibles. ¿no? Mucha gente eh, defiende no, no vacunar aquí en España a, a sus hijos. Y bueno, está bien que, que matices esto como sanitaria como especialista para que no tengamos dudas, desde luego.
1: Sí, al final es una corriente... Que ya lleva años en Estados Unidos, por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay colegios que prohíben la inscripción de niños no vacunados. Uh -huh. A la gente eso le parece horrible y de horrible no tiene nada, porque uh -huh. si en una clase hay un niño deprimido y sus compañeros no están vacunados, estamos poniendo en riesgo la vida de ese niño. Totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de la necesidad de las vacunas. Tenemos eh, este año, además, el Comité Asesor de Vacunas ha sacado eh, unas vacunas recomendadas, eh, obviando las que son financiadas de las que no son financiadas, porque dependiendo de cada comunidad autónoma eso varía, uh -huh. y cada uh, padre o madre pues, sabrá cuáles eh, tiene que financiar y cuáles no, que evidentemente es un gasto importante en una familia, uh -huh. pero creo que hay de otras cosas que podemos prescindir, pero de las vacunas de nuestros hijos a día de hoy no. Uh
0: -huh. Eh, ¿Y qué opinas de la medicina alternativa? ¿De la homeopatía, los aceites esenciales? Eh, toda, esta, ¿Toda esta medicina alternativa? Que, ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, es importante que, que el que utilices otro tipo de medicinas alternativas no in, implica rechazar la, la medicina global y, y habitual. Quiero decir, a mí me parece fenomenal que unos padres eh, prueben la homeopatía si tenemos un... ...un bebé con cólicos y estamos eh, probando diferentes cosas... ...es un momento crítico, es, es angustioso tener a un bebé que llora... ...más de dos horas al día... ...pongo el, el, el hecho del cólico porque es algo bastante generalizado... ¿no? ...y es uno de los momentos en los que se suele utilizar la homeopatía ...o aceites esenciales para diferentes cosas y también para el masaje infantil... Uh -huh. ...que a mí me parece, me parece fenomenal... ...pero no, no por eso... Creo que hay hueco para todo si tú verdaderamente los quieres utilizar, pero eso no implica que rechaces la, la medicina general, ¿no?
0: Uh -huh. También, bueno, ahora que has comentado lo del masaje infantil, también eres educadora en masaje infantil, eh, cuéntanos un poquito en qué consiste. ¿Es sanador o es una técnica de relajación para los peques o, o en qué consiste?
1: Pues mira, el, masaje, el taller de masaje infantil a mí me parece una, uno de los talleres imprescindibles cuando se es padre, la gente piensa que en, que en el taller de masaje infantil solo enseñamos a relajar a los bebés y, y es una de las cosas que podemos conseguir a través de, del masaje infantil, podemos conseguir la, rela la relajación, pero también podemos conseguir el alivio de determinadas molestias, eh, por ejemplo, digestivas, de hecho se, se enseña una rutina para cólicos que se realiza fuera de lo que es el, el taller de masaje infantil completo, que por un lado harás el masaje y por otro lado harás la rutina para cólicos, por ejemplo, en los cambios de, de pañal, pero no solo vas a aliviar o vas a relajar, también es un momento de estimular las terminaciones nerviosas de ese bebé y es un momento de interacción importantísimo. Uh -huh. El tacto es el primer sentido que se crea en el vientre materno y es el último que desaparece antes de que fallecemos. O sea, es, el, es el sentido que más tiempo tenemos con nosotros es importantísimo, de ahí también la importancia del piel con piel desde el nacimiento. Uh -huh. Cuando un bebé nace no sabe que es un, un ser independiente a la mamá, lleva 40 semanas escuchando un latido, escuchando una respiración, escuchando una voz. Por eso con el piel con piel fomentamos también la reducción de, de ese llanto, ¿no? de ese llanto por estrés, por estrés de separación. Eh, yo siempre les digo a los padres que que tengan paciencia con, con los abuelos, porque los abuelos muchas veces dicen, ah, es que no hacéis más que coger a los niños en brazos y los estáis acostumbrando Sí, sí, sí Esto es normal también, entiendo su visión, eh, de hecho a muchos talleres al final vienen abuelos y es muy enriquecedor, Te, tenemos que tener en cuenta que a nuestros padres en muchos casos les dijeron que la lactancia materna no era buena, hubo una época en la que se fomentó la lactancia artificial se les recomendaba meter a los niños en un cuarto aparte para que, para que no se acostumbrasen a los brazos. También dormíamos boca abajo cuando se ha demostrado que es mucho mejor y más recomendable dormir boca arriba para evitar la muerte súbita. Quiero decir, la cosa ha ido evolucionando, pero no porque nos da la gana, sino porque gracias a Dios tenemos muchos más estudios que nos demuestran que las cosas pueden mejorar. Pero aún así hay a muchos abuelos que les cuesta entender eh, determinados cambios y yo también os digo que, que hay que tener un poco de paciencia con ellos o decirles que sí que sí y luego cada uno en su casa que haga las cosas como, sí. como quiera ¿no? esa
0: es mi técnica esa es la que yo uso sí
1: es, es, que, es, es que es un motivo de discusión que tenemos sí. que evitar porque por un lado te molesta lo que te dicen tus padres, pero lo que te dicen tus suegros te molesta mucho más. más. Entonces, eh, claro, hay que buscar un poco el equilibrio. Y ahí, pues, si hemos decidido vivir la maternidad en pareja, tenemos que buscar el equilibrio entre la pareja para no, que no nos afecten ¿no? determinados comentarios. Además, que todo el mundo tiene el derecho de opinar y que no hace más que opinar sobre un bebé, ¿no? Y, y bueno, pues es algo bastante molesto cuando acabas de dar a luz, no te encuentras bien y todo el mundo... Viene a decirte cómo debes hacer las cosas. Bueno, pues uh -huh. cada uno en su casa tiene que hacer las cosas como buenamente le parezca. Uh -huh. Sí, importante.
0: Sí. Además, bueno, lo hacen con toda su buena intención, por supuesto, pero claro, es lo que tú dices. Cada uno, eh, cada madre que haga lo que sienta y luego también así evitamos un poco de, culpabil de culpabilidad después. Porque si no hemos hecho lo que hemos sentido, posiblemente después con el tiempo nos arrepentamos de, de no haber hecho lo que sentíamos. Totalmente lo veo importante también bueno convertirte en mamá ha hecho que cambie eh, en algo la forma en que tratas con madres e hijos como enfermera
1: sí 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 a veces mira eh, te voy a ser sincera al final cuando no eres cuando no eres madre desde fuera uh -huh. se ven las cosas muy fácil no y a veces decías pues esto no es tan complicado pero por qué no te parecía tan complicado porque no estabas in situ ni te sentías ni anímicamente estabas como está una madre en posparto ni físicamente tú físicamente estás bien como enfermera, y dices, bueno, pues esto que te estoy diciendo no es tan complicado, ¿no? Sí. Eh, sí. Luego, cuando eres madre, eh, por eso te digo que la maternidad pone todo patas arriba. Lo que sí creé cuando fui madre eh, fue la plataforma. Nadie como mamá nació a raíz del nacimiento de mi hija mayor, Leire, sí. y fue por eso, porque entonces es cuando fui consciente de las dificultades que podía encontrar eh, una mamá o un papá que no tenía formación eh, sanitaria ni especializada en pediatría. Si a mí hay determinadas cosas que me, que me parecían complicadas de gestionar, pues cómo no le va a parecer complicado a una madre que no ha estudiado esto, ¿no? que sea economista o, o que sea ama de casa o que sea cajera ¿no? en un supermercado. Al final uh -huh. ella entenderá mucho de otras cosas, pero esto es totalmente nuevo. Si para mí que no era nuevo hay cosas que me di cuenta que se gestionaban diferente siendo madre, imagínate para alguien que, que no hubiese tenido ese aprendizaje previo, ¿no?
0: Sí, es, la verdad es que es una herramienta buenísima el, el, el canal que, que hiciste, desde luego. Supongo que has visto casos duros de enfermedad en embarazadas y en niños, ¿qué haces para que esos, estos casos, este tipo de casos, no te afecten a ti emocionalmente?
1: Mira, he vivido mmm, momentos duros, ¿no? no no tanto a veces sí que hay momentos críticos en, en un parto. Eh, yo siempre os digo que a veces es mejor no saber. Uh -huh. Yo no disfruté de mi embarazo hasta prácticamente el final. ¿Por qué? Pues porque bueno porque al final, cuando has vivido otras experiencias, eh, piensas a ver si me va a pasar a mí. Cuando no sabes, ¿no? El abanico uh -huh. de posibilidades que puede haber. O cuando la gente va a la ecografía de las 20 semanas y su única preocupación es si es niño o niña, ¿no? Uh -huh. y, y para mí eso nunca me ha preocupado. <risa> me preocupaba todo lo demás, menos eso. Pero quizás lo más duro que viví fue la época en la que trabajé en oncopediatría. Eso fue una, uh -huh. lección, una lección de vida y no soy la misma desde entonces. Uh -huh. Pero no solo por los casos de, de niños pequeños que, que los teníamos, pero teníamos casos hasta adolescentes y personas que prácticamente tenían mi edad ¿no? en aquel momento. Uh -huh. Y aquello fue durísimo el hecho de, de estar sana y no valoramos el estar eh, sanos. Cuando estamos sanos nos preocupa absolutamente todo, pero como tenemos la salud eh, no le damos la importancia que, que merece. Uh -huh. Y yo siempre digo que vivo por dos o por tres desde entonces, porque por desgracia tuve que despedirme de, de gente que, con la que compartí momentos inolvidables es gente con la que me iba a tomar una cerveza también, porque esa gente con 18, 19 años, 20 años, cuando tenían sesiones de radioterapia y luego estaban bien, también necesitaban su momento de ocio, ¿no? Y nosotras también muchas veces decíamos, bueno, pues veniros y nos vamos a tomar algo. Y hacías una relación familiar. Uh -huh. eh, al final, con el tema de la oncopediatría es que que son eh, pacientes que están durante mucho tiempo y al final tienes una relación muy cercana con ellos y con su familia. Mm. Y afecta muchísimo un desenlace negativo. Es complicado ¿eh? el conseguir hacer el, el reset y, y luego cuando yo sigo teniendo compañeras eh, mías que trabajan en la UCI, que tienen hijos de la misma edad y de repente te viene un caso de una sepsis y un bebé que se te muere en horas. Oh. Un bebé que estaba perfecto, que ha cogido una infección, que se ha complicado y que ha fallecido. Eso sigue pasando a día de hoy, eso pasó hace poquito y, y es durísimo. Pero tú vas a tu casa, ves a tu bebé y dices, ¿qué tiene que ser que sí. te pase eso? No hay palabras de alivio para eso. Yo creo que solo podemos dar gracias a los que no nos ha pasado.
0: Mm -hmm. Qué duro, qué duro, pero qué, qué necesario eh, profesionales como vosotras para que estén ahí y que, y que sean capaces de... De, de ayudar, de ayudar tanto. Bueno, eh, cambiando un poquito de tema, según tu opinión, ¿qué le falta a la sanidad española en materia infantil? ¿Qué ámbitos de mejoras existen hoy en día, según tu, tu punto de vista?
1: Hay mucho que mejorar. Eh, es complicado porque al final nos regimos por, por un número de pacientes que ver al cabo del día en la consulta, por, unas, por unos ratios de tiempo, y eso te impide hacer una educación para la salud necesaria, hay padres y madres que necesitan más tiempo para que resolver sus dudas, tiempo que a día de hoy no se tiene por eso al final todos buscamos o por eso el, el, el abanico que damos de posibilidades de formaciones externas para que la gente eh, bueno, pues pueda saciar esa necesidad de saber ¿no? y, y de comprender es un problema de, de tiempo, al final eh, en consulta Vas con el reloj en la mano eh, cada 15 minutos y tienes que intentar explorar al bebé, que la mamá te diga si hay algo que le preocupa, contestarle corriendo y eso impide en muchos casos eh, pues hacer esa educación para la salud eh, tan necesaria. ¿Qué se puede mejorar? Pff, se podría mejorar muchísimo, pero para eso tendríamos que tener unos ratios diferentes a los que, a los que hay y poder dar... ...más eh, formación dentro de, de la sanidad pública... ...que eh, lógicamente también la recuperación del suelo pélvico... ...de la misma manera que en Francia se hace totalmente eh, cubierta... ...por la seguridad social... ...aquí en España las madres eh, seguimos eh, buscando esa recuperación... ...de nuestro suelo pélvico fuera uh -huh. con un soporte económico... ...entonces esto es como lo de las vacunas... ...es que si tendríamos que empezar... ...primero deberían ser todas las vacunas financiadas deberíamos tener ratios más, más amplios y, y hay determinadas recuperaciones que también deberían estar eh, cubiertas por la Seguridad Social. A día de hoy es complejo y es complicado y con la situación que tenemos eh, creo que esto no va a cambiar eh, a corto plazo. Uh -huh. Entonces, pues nos, me parece que nos vamos a tener que seguir buscando la vida entre comillas ¿no? uh -huh. y, y buscar eh, formación e información fuera. Uh
0: -huh. En cierta forma la, la formación y la información que tú ofreces es un poco complementando justo estos huecos que hay, esto, este vacío en, en la sanidad pública, eh, por ejemplo lo de la recuperación de, del suelo pélvico, es algo que tú también eh, trabajas, ¿no? que también ayudas en, tu, en tus redes y en tu plataforma para las mamis, ¿no?
1: Sí, yo hablo de ello, eh, lógicamente la recuperación del suelo, del suelo pélvico hay que hacerlo con una fisioterapeuta en pelviperineología, que uh -huh. es algo que antes en España no había. Yo tuve la suerte de conocer a una de las mejores profesionales de, de España, que es María Medrano, que se formó en Francia, porque uh -huh. ya te he dicho que en Francia desde hace muchísimos años eh, lo cubre ¿no? sí. eh, el sistema público. Y es vital, importantísimo, si no recuperamos nuestro suelo pélvico, eh, el problema del suelo pélvico es que como no te duele claro. no, lo molesta, no lo si te molesta es porque ya tenemos un problema muy importante no somos conscientes de la necesidad de, de hacer esa recuperación para luego mmm, volver a tener otro pequeño si, si queremos ¿no? y si no lo vamos a tener a hacer esa recuperación eh, necesaria, gracias a Dios a día de hoy en España hay un montón de especialistas, de, de como te digo, fisioterapeutas especializadas exclusivamente en suelo pélvico para ayudar a esas recuperaciones. Entonces, eh, yo intento transmitir a las madres la importancia de hacer esa recuperación del suelo pélvico. De hecho, pues en, en podcast también les hemos explicado un poco eh, el puente colgante, ¿no? que, que son nuestros órganos. Eh, las mujeres eh, a día de hoy pretendemos hacer casi el mismo deporte que hace un hombre y nuestro sistema, bueno, es que nuestro sistema orgánico no está preparado, al final nuestro suelo pélvico no está preparado para hacer eh, determinados deportes que, que los hombres se pueden realizar, ¿no? Y hay que hacer eh, un entrenamiento previo del suelo pélvico que hasta hace poco no se hacía, ¿no? Pues por ejemplo, que deberían hacer con las gimnastas, con las niñas... Eh, ...deberían hacer un precalentamiento del suelo pélvico... ...antes de empezar a, 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 a entrenar... ...tenemos eh, niñas... ...y adolescentes con problemas de suelo pélvico... ...que no han sido madres... ...pero que igual han, han hecho deportes de competición... ...y no se ha cuidado, ¿no?... Uh -huh. ejercicio del suelo pélvico... ...yo espero que todo esto vaya cambiando... Eh, ...y sobre todo que las que hemos sido madres... ...seamos conscientes que... ...que tenemos que recuperar eh, ese suelo pélvico que no siempre molesta, pero que de repente un día se te va a escapar del autobús, estás a correr y se te escapa el pipí. Uh -huh. No es normal, si te pasa es porque, porque el suelo pélvico no está, en, en, no está recuperado. Uh -huh. ¿Y el suelo
0: pélvico recomiendas, en cuanto se da a luz, ponerte a hacer ejercicios de queje o a, o a trabajarlo, o hay que esperar la cuarentena, o como más o menos? ¿Cuál es la, la etapa ideal para empezar a trabajarlo?
1: Mira, lo ideal de preparar suelo pélvico es en preparto pa Ajá. también para que entender eh, bien cómo, cómo es ese trabajo de parto, cómo, te, cómo debemos empujar en el parto, porque mm. bueno pues gracias a Dios ya lo de la velita y este tipo de cosas que hay en, en, bueno, en, en centros de atención a la mujer que te siguen explicando ¿no? la preparación al parto como que debe soplar la velita y esas cosas ya no es así. Eh, que te enseñen a hacer un pujo efectivo eh, una fisioterapeuta especializada te va a ayudar a que el trabajo de parto vaya muchísimo mejor y si ya trabajas el preparto eh, luego ya te indicarán ¿no? el posparto, habitualmente hay que esperar eh, los 40 días posparto y luego ya se hace una evaluación de ese suelo pélvico depende de si has tenido un desgarro una pisiotomía, hay que ver cómo, cómo está todo y a partir de ahí individualizar, ¿no? más que más que el Kegel, eh, los hipopresivos van fenomenal, pero hay que ver cómo está ese suelo pélvico y hay que hacer eh, ese tratamiento hipopresivo también de forma correcta. <risa> Entonces es imprescindible. Desde luego que si se puede hacer un preparto y un posparto es ideal. Si no se puede, pues, bueno, pues, lógicamente el posparto después de la cuarentena sería perfecto que te evaluase una especialista en el suelo pélvico, para decirte cómo se encuentra, si hay que fortalecer ese suelo pélvico, si hay que trabajar ese suelo pélvico. Y a veces solo acudimos si nos molestan las relaciones sexuales, si se nos escapa el pipí o si nos escapan los pedetes, que a veces también es, uh -huh. es dual. Y, y si no tenemos ninguno de esos síntomas, nos parece que nuestro suelo, suelo pélvico está bien. Uh -huh. y, nos y luego también había una creencia que si tenías una cesárea, entonces no tenías que que hacer una recuperación de suelo pélvico. Cuando has tenido, pues durante 40 semanas, yo siempre os digo, no un saco de garbanzos de 16, de 12, de 18 kilos, de 22, de los que hayas engordado ¿no? pegado sí, a, sí. al cuerpo y haciendo esa presión en el uh -huh. suelo pélvico, lógicamente que el expulsivo es un hándicap eh, mayor, pero aunque tengas una cesárea también hay que evaluar uh -huh. ese suelo pélvico. Uh -huh.
0: Genial. Eh, ¿Qué te hizo comenzar tu blog Nadie como mamá? Bueno, has, has comentado que, que quizás eh, pensabas que las mujeres que no tenían eh, tu formación podían necesitar eh, mucha ayuda, ¿no? Porque no tenían por qué saber de ciertos temas. ¿Es esto lo que te hizo comenzar el blog o hubo alguna otra motivación? ¿Cómo comenzaste?
1: Bueno, sobre todo fue eso, el nacimiento de Leide, el ser consciente de, de ser mamá y lo que implicaba y las dudas y preocupaciones que, que surgen, y, y luego darte cuenta que había esa laguna ¿no? de cosas que, que no se pueden eh, centralizar quizás en el, sistema, en el sistema público. Yo siempre intento, en la medida de lo posible, poder hacer formaciones gratuitas, gratuitas para las asistentes, al final, pues, por ejemplo, aquí en Pamplona hay un centro comercial que cubre y sufraga los gastos de las formaciones, pero las formaciones son gratuitas para, para las asistentes. Eh, de la misma manera, cuando hacemos el tour de formaciones por España, son gratuitas, son con patrocinadores, que al final el objetivo es que toda la persona pueda tener acceso a información eh, gratis. Y luego, a partir de ahí, pues, para gente que quiera, pues... ...creé la metodología... ...con todas las dudas... ¿no? ...y preguntas que surgieron a lo largo de los cuatro primeros años... ...de, de la plataforma... ...en la que solo había artículos de texto... ¿no? ...ahora yo os digo que es una... ...plataforma de ayuda integral... ...porque están los artículos de texto... ...están los artículos de podcast... ...y además de todo eso... ...están las formaciones que impartimos... ...que hay muchas más en Navarra lógicamente... ...porque yo vivo aquí... Uh
0: -huh. ...pero que
1: también viajo por, por España... ...a lo largo del, del año... Y, y bueno, también está la formación online para que se pueda hacer y las asesorías online aquí hacemos asesorías presenciales ¿por qué? pues porque al final cuando, cuando das a luz a veces te surgen dudas que no pensabas que ibas a tener o tienes una complicación en la lactancia que no contabas con ella y el hecho de poder ver a alguien eh, cuanto antes o poder hacer ¿no? una call por Skype para que alguien te cuente si lo que te está pasando es normal o que puedes hacer para solucionarlo creo que que es lo mejor, eh, o el mejor regalo que se me ocurría,
0: ¿no?, para poder ayudar. De, de los numerosos proyectos que tienes en redes sociales, como has comentado alguno, ¿no?, como el blog y, y todo lo que, bueno, Instagram, en YouTube, ¿cuál es la, la plataforma que más te gusta, en la que te sientes más cómoda?
1: Bueno, Instagram es una red social que a mí me gusta mucho, esto lo he, lo he hablado muchas veces con, con gente que tiene plataformas de maternidad. Hay gente que le gusta Twitter, a mí me horroriza, uh -huh. o sea, no me gusta nada. Uh -huh. De hecho, no la suelo utilizar para prácticamente nada. A veces hay en eventos que, que pues, se utiliza Twitter porque la marca lo quiere, pero yo habitualmente no, no suelo utilizar. Instagram es la red que más me gusta, que me permite también ver el día a día. Creo que si ves que la persona que te cuenta los consejos también es una madre como tú que tiene días malos, días malísimos que va como loca a por los niños a las extraescolares, aquí allá eh, te sientes más, más identificada y es más fácil llegar a la gente y ahora también eh, mira, más que YouTube que al final YouTube con los cambios de ley, etcétera son... yo es una plataforma que ya tampoco utilizo eh, mucho, abrimos ahora un canal para Smart TV ...que es eh, un canal que se puede ver desde una tele... ...que sea una Smart TV, desde una tablet... ...desde un, un teléfono a través de la aplicación móvil... ...y desde un ordenador a través de, de una URL... ...y partimos con más de 80 vídeos... ...para uh -huh. que las mamás puedan encontrar información... ...desde el embarazo, el posparto... ...hay colaboraciones con psicólogos... ...en el que vais a encontrar información imprescindible... ...desde las rabietas hasta la adolescencia... Eh, bueno, información de porteo, de la importancia de portear de, de forma correcta y mucho más, es, eh, son vídeos interactivos además que te permite llevar a la gente a un sitio, a otro, a otro vídeo que le pueda interesar, es un formato que, en el que he puesto muchísima ilusión que el lanzamiento será en breve, posiblemente en marzo uh -huh. y, y creo que, que es una plataforma estupenda. A día de hoy disfruto mucho del podcast, el podcast a mí me, me encanta, la radio es algo que, que disfruto mucho también, es un medio que engancha muchísimo y de red social, Instagram, por supuesto. Uh -huh.
0: Y bueno, en Instagram eh, nos compartes muchísimos tips, muchísimos consejos, porque yo estoy enganchada a tus stories. Eh, ¿Cuáles dirías que son lo, los tips estrella que, compart que, hay, que compartes en, en este tipo de redes, en Instagram en este caso? ¿Cuál dirías que son tus dos o tres básicos que, que te gusta compartir y, y, eh, con, con tus seguidoras?
1: Pues siempre os intento hacer un resumen de los podcasts porque a veces muchas me decís, jo, yo los escucho, pero luego si me haces un resumen, <risa> prefiero, ¿no? Es la, la comodidad, entonces os va muy bien. Eh, siempre, por pues, si voy a hablar de, pues, eh, por ejemplo, de la dieta vegetariana en niños, ¿no? Uh -huh. Pues doy pequeños eh, tips mediante stories os digo, mira, pues eh, importante es esto, esto y esto y si ya te interesa escuchar más, puedes ver más. Esos os, os suelen encantar. Os gusta también el día a día, ¿no? Desde, sí. el, desde el absurdo de, de levantarte y estar dormida hasta cuando surge cualquier cualquier eh, problema ¿no? eh, diferente. Y luego también la facilidad a veces de, de contaros cosas que vamos a hacer y no tener que estar mirando. ¿no? Lo que te permite Instagram es decir oye, mira, que voy a hacer una formación en atragantamientos, ¿no? por ejemplo, de base que vamos a hacer ahora aquí en, en, en Navarra, aunque vamos a hacer en más sitios de España. Creo que es importante ¿no? que los papás sepan cómo actuar ante un un atragantamiento, uh -huh. no solo los papás, cualquier persona que se encuentre con, con niños. Entonces, los tips de salud, que son pequeñas eh, bueno pues, cositas que os voy contando, a veces de temas de actualidad, como ha pasado con el coronavirus, no uh -huh. o el cómo a, enseñar a lavaros las manos de forma correcta, o sea hacer la típica pregunta y cómo te lavas las manos, ¿te echas jabón o pones las manos debajo del grifo antes de echar el jabón? no Entonces te, os paráis a pensar y decís, para, para, si es que yo me echo el jabón con las manos debajo del agua, pues mal. Mal, porque no te las estás tratando de forma correcta, ¿no? Entonces, esos pequeños tips eh, funcionan muy bien y luego también funcionan muy bien el día a día de cualquier, de cualquier madre, ¿no? Mm
0: -hmm. Sentirnos un poco identificadas, ¿no?
1: Sí, sí, sí totalmente.
0: Sí. Ganar el premio eh, Mejor Sanitario 2.0 debes poner todo un orgullo, estoy segura. ¿Cuál dirías que es la clave de tu éxito? ¿Por qué enganchas tanto? ¿Por esto dices de que dices de que nos sentimos identificadas? Quizás.
1: No lo sé, es difícil de saber, porque a veces a unas os gusta una cosa y a otras os gusta otra. No hay, no hay una cosa eh, única o fija ¿no? que, que gusta. A quien le gustan los podcasts, le enganchan los podcasts. Hay a gente que le aburre en los podcasts, ¿no? Interfón, no lo puedo entender, a mí me encantan. Mm. Eh, de la misma manera que hay gente que le gusta la radio y hay gente que, que no le gusta. Eh, yo siempre os intento decir que um, intentar hacer las cosas con cariño y siendo tú, siendo lo que eres, lo que muestras, no inventarte un, una vida nueva, no, yo soy, la que veis en Instagram, soy una mamá que tiene una vida un pelín diferente, eso también eh, creo que a la gente pues le, le engancha, ¿no? pues el, viajamos mucho más de lo habitual que hace una, que una, hace una familia eh, común, y, y bueno, pues quizás soy bastante hiperactiva, ¿no? Entonces, eh, eso, gusta verlo, pero yo tengo a, a seguidoras que me dicen: A mí me agotas desde el sofá.
0: Por
1: eso dices: Me gusta verte, pero vamos, yo no me cambio por y loca, ¿no? Pero, Qué bueno. Por eso te digo que yo creo que, que, el, que cuando haces o emprendes, lo importante es hacer las cosas bien. A veces cuesta mucho no hacerlas bien, sino las cosas son lentas, son más lentas de lo que habitualmente pensamos. Eso hace que a veces perdamos un poco la motivación. Pero mira, cuando haces la motivación siempre suele pasar algo que te vuelve a recolocar en, en tu sitio. Yo creo que es importante que para las personas que hemos emprendido es que seamos nosotras mismas, porque si... Siendo nosotras mismas no gustamos, siendo otra persona que no eres, eso no va a tener ningún tipo de, de salida, porque al final estás eh, no estás siendo tú misma, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que a partir de ahí hay que trabajar, cuando dices lo del premio Mejor Sanitario 2.0, eh, es una de las cosas maravillosas que te da el, el emprender cuando recibes un premio. Pero, pero también hay una parte dura, durísima, ¿eh? del emprendimiento, sobre todo cuando se es madre y el tiempo es limitado, y hay días que te levantas y dices, Dios mío, merece la pena todo el esfuerzo que, que hago, porque, lógicamente, todos tenemos que vivir, tiene que haber una remuneración económica de alguna manera, pero haces muchísimas cosas eh, que no tienen ninguna remuneración. Y sí que es verdad que hay que intentar jugar con ese equilibrio, ¿no? porque para poder disfrutar de lo que haces te tiene que compensar y no solo compensar emocionalmente que es una compensación que necesitas sino también tiene que haber una compensación económica porque tus hijos tienen que comer sí. y si yo he estado de excedencia eh, durante tres años de mi plaza fija de enfermera eh, estoy omitiendo un sueldo sí. entonces si no consigo eh, unos ingresos ¿qué hago? por mucho que te guste ¿no? hacer hacer algo, y es complicado el, el encontrar ese equilibrio. Pero yo creo que, que, desde luego, hay dos cosas importantísimas, que es eh, el trabajar, el disfrutar de lo que haces, porque sí. si no, ¿para qué? Yo creo que tienes que centrarte en las cosas que verdaderamente te gustan. Yo hay cosas... Ahora intento hacer más de lo que me gusta mucho, 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 y otras cosas a veces son necesarias eh, que no me gustan tanto, pero que también eh, implican, ¿no?, el marketing. Pues a mí el marketing digital no es imprescindible cuando tienes una plataforma, pero es algo que me, o sea, que, que me horroriza, entiéndeme, que no me gusta.
0: Sí, sí, sí. ¿Y ¿qué haces, este, qué haces en estos casos? ¿Delegas ¿O, o lo haces aunque te cueste?
1: No, hay muchas cosas que delego. Al final eh, llega un momento en el que tú no puedes abarcar todo. Uh -huh. Entonces eh, yo ahí tengo a un programador, tengo una chica... Especialista en marketing y a uno en SEO, ¿no? Uh -huh. Que son, mira, el SEO me horroriza del todo. Oh, o sea, a mí si también. Es un tema. <risa> sí. En fin, que mejor no te lo cuento.
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Ahí tengo a mi Alfonso de SEO, que uh -huh. es el que me pone las pilas, me manda vídeos de 10 minutos y me dice Yolanda, Las cosas hay que hacerlas así, ¿te gusta? <risa> bueno. A partir de aquí. Hazlo lo más bonito que puedas, ¿no? Y, y luego, pues, eh, Carlos, también en la parte técnica, ¿no? Porque yo hay cosas de... Pero yo cuando monté cuando monté el blog, hice un curso de WordPress y lo monté yo. Uh -huh. Pero no tenía ni idea de WordPress. O sea, yo hasta el primer eh, verano en el que tuve al aire y decidí hacer un curso de cómo montar un blog, eh, no sabía ni lo que era WordPress. Uh -huh. No tenía ni redes sociales, con eso te lo digo todo. Cuando muchísima gente pues tenía Facebook y, y sobre todo Facebook en aquella época, yo ni lo tenía.
0: ¿Y de, o sea, esto, que... ¿de esto cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace?
1: Pues de va a hacer ocho años, pues siete. Uh
0: -huh. O sea, en siete años has construido muchísimo. De, de no tener ni idea de WordPress a lo que has montado, ¿eh?
1: Sí, sí, parece poco, pero es, pero es como Narnia, ¿eh? 7 ¿Sí? años. <risa> Es, es tremendo, lo que pasa que sí que es verdad, que claro, te paras a pensar que al principio Nadie como mamá era un blog en el que yo contaba mis experiencias, ¿no? Sí, como madre eh, sanitaria, pero mis experiencias de a día de hoy es una plataforma integral a la maternidad, ¿no? Donde puedes encontrar ayuda si la necesitas. Sí. O sea, ha, ha cambiado eh, bastante el formato, ¿no? Ha ido evolucionando, al final te tienes que ir adaptando... Y, y bueno, y los, y los costes también, porque claro, por un lado eh, el tener eh, a personas. Al final ellos, yo soy autónoma, ellos son autónomos, ellos me facturan a mí por sus horas trabajadas, uh -huh. y, 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 y lo mismo que trabajan conmigo, trabajan con otra mucha gente, lógicamente, porque yo hay semanas que igual necesitamos más trabajo de SEO y semanas que necesitamos menos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que he intentado es buscar a a gente que trabaja con más personas, no únicamente trabaja conmigo, y, y haces como tu mini equipo de confianza. Eso sí que me ha costado, ¿eh? porque para cuando encuentras a alguien que trabaja como a ti te gusta, ¡puf! eso uh -huh. es más complicado. Uh -huh.
0: Sí, suele ser. Leal. Al final, trabajar con personas es, es, es complejo. Pero bueno, enhorabuena, si has conseguido tu, mie, tu mini equipo de confianza, desde luego, enhorabuena.
1: Sí, 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 gracias, gracias. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado los cuantos disgustos y, y tirar el dinero a la basura también, ¿eh? Con gente que, que luego no ha hecho las cosas como parecía que las iban a hacer. Pero eso es el pan nuestro de cada día. Sí. Y yo creo que nos pasa a todos en, en todas las, eh, bueno, pues, eh, en cada trabajo, ¿no? Y en cada situación de la vida.
0: Uh -huh bueno y eh, quizás fruto de tu hiperactividad que me, que me comentabas antes eh, eres asesora de imagen y personal shopper también son facetas muy distintas a las que hemos estado comentando hasta ahora cómo surge tu interés a estas profesiones
1: mira pues no, es una... no surge el interés como para eh, trabajar eh, con... de ello uh -huh. cuando estaba embarazada de ley y estaba ya de prestación de riesgo por embarazo y tenía más tiempo como era mi primera mi primera hija, eh, pues vi un curso presencial, era los fines de semana en Madrid, mi marido es de Madrid, y, y entonces le dijo oye, mira, me apetece esto. Y, digo, y le dije, así que ya tengo regalo para el cumpleaños y, y nos vamos a ir los fines de semana a Madrid y hago el curso. ¿no? Y me encantó, la verdad. A mí siempre me ha gustado mucho la moda, me ha gustado cuidarme y por eso también a veces eh, hago tanto hincapié en... En eso, No en que las madres se tengan que cuidar, sino que si una madre se cuidaba antes de ser madre, uh -huh. creo que tiene que intentar mantener ese equilibrio con su vida anterior después de ser mamá. Yo no digo que una mamá que no se maquillaba antes se tenga que maquillar ahora, que es madre. Por supuesto, cada uno tiene que hacer las cosas como las hacía. Pero si tenemos una mamá que antes de salir de casa antes se arreglaba, se maquillaba, le gustaba la moda, le gustaba verse bien... ...para sentirse... ...al 100% en la maternidad... ...va a tener que volver... ...a, a, a sentirse así... ...entiendes... ...entonces sí. es importante... Eh, ...también decir a las mamás... ...oye mira si te gusta arreglarte... ...pues igual tienes que dormir 15 minutos menos... Uh -huh. ...levantarte con tiempo... ...arreglarte primero tú... ...luego despertar a, a las niñas... ...si te gusta verte bien... ...tendrás que sacar tiempo para hacer deporte... Uh -huh. a, las, a, ...a las mujeres nos cuesta muchísimo... ...la rutina deportiva... ...la que hace deporte hace muchísimo... Sí. Y la que no hace, no hace
0: nada. Cierto, sí, sí.
1: Y los hombres, para eso, casi todos hacen algo. Sí. Entonces, eh, eh, ¿es difícil buscar el tiempo? Sí. Eh, ¿Es duro? Sí. Yo me voy al gimnasio a las ocho y media de la tarde. Uh -huh. O sea, a mí lo que menos me apetece...
0: Es irte al gimnasio a esa hora.
1: A las ocho y media, pero cuando vuelvo a las diez de la noche, ¿eh? sí. Digo, ostras, estoy uh -huh. como nueva. Uh -huh. Estoy como nueva físicamente y, y cerebralmente, me he ido agobiada y he vuelto relajada. Uh -huh. Y es algo que nos cuesta mucho mentalizarnos, ¿no? Y, y yo ahí sí que insisto mucho a las mamás, depende mmm, todo del punto de partida. Lo que no podemos pretender es hacer cosas que no hacíamos antes. Pero sí que eh, la maternidad es un momento eh, que podemos aprovechar para mejorar, eh, cosas que, que no hacíamos antes yo siempre os digo que es una nueva oportunidad para mejorar hábitos saludables para comer mejor para hacer deporte si no lo hacíamos luego queremos que nuestros hijos hagan deporte nuestros hijos van a mirar si sus padres hacen deporte
0: uh
1: -huh. sí. y si un día te encontrarás que te dirá no, si, ma, si papá hace deporte pero tú no <risa> entonces eh, es importante ¿no? ese, ese reseteo y de ahí vino me ha encantado siempre la moda he sido una loca de hecho siempre que puedo eh, mira, las últimas veces no he podido ir, siempre me intentaba escapar a la Mercedes-Benz, me iba a Simov, a Sevilla. Eh, ¿Por qué? Pues porque bueno, las redes sociales también me han dado gente maravillosa. También he encontrado a gente horrenda, no te voy a negar, pero he encontrado a gente... Vamos, solo por eso me ha merecido la pena y mucho todo este esfuerzo y con esa gente que he conocido... Eh, que también le apasiona la moda igual que a mí, es con la que muchas veces me voy a Sevilla o, o, me, voy a, uh -huh. o me voy a Madrid, ¿no? A ver, a ver las, las pasarelas uh -huh. y disfruto muchísimo y es un hobby. Para mí, eh, bueno, el ir de compras es, es un regalo, ¿no? Ojalá no voy, no, no voy mucho porque no tengo medida, pero, pero me encanta y el mundo de la moda me apasiona, me uh -huh. apasiona muchísimo y complementa un poco, ¿no?, esa faceta... También al final en Instagram es más visual y, y, sí que, y sí que muestras más esa faceta que te gusta. Pero no para trabajar de personal shopper, sino más para mi disfrute personal,
0: ¿no? Vale, ahora lo he entendido. No es una profesión, o sea, no lo ves como una profesión, lo ves como un hobby, claro. y sí, Lo disfrutas. También. Bueno, vamos a dejar aquí la grabación eh, de la entrevista vamos a publicar hasta aquí esta primera parte y el domingo que viene vais a encontrar la segunda parte de esta maravillosa entrevista a Yolanda velaz con muchísima más información útil pero lo dejamos aquí porque bueno se ha, entre se ha alargado un poquito más la entrevista de lo que habíamos planeado y simplemente pues lo, lo publicamos de esta forma primera parte hasta aquí y segunda parte el domingo que viene espero que os esté encantando y recordaros como siempre que podéis suscribiros al podcast para tener las novedades siempre de todos los episodios que vamos subiendo cada domingo, eh, todas las entrevistas que están por venir, que son muy interesantes, profesionales, eh, muy, muy, muy valiosos como esta. Y, y si queréis compartir en redes o con vuestros contactos este tipo de episodios y este podcast, también podemos ayudar así de esta forma a darle continuidad a, um, al podcast de Sonora Baby. Cualquier duda, cualquier comentario, estaré encantada de escucharos y leeros. Un besazo muy fuerte.